0: Herzlich Willkommen zu einer besonderen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Maria von Scheele-Plessen von Montblanc in einer Gemeinschaftsproduktion mit dem sehr, sehr ordentlichen Podcast von Thomas Promny, dem D3Con-Podcast. Maria wird erzählen, wie sie so eine Luxusmarke wie Montblanc ins digitale Zeitalter führt und geführt hat und welche besonderen Herausforderungen sie nicht nur in Europa, sondern auch zum Beispiel im asiatischen Raum hat. Viel Spaß beim Zuhören. Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann.
1: Die erste spannende Neuigkeit ist, dass wir ähm, mal probieren wollen, das Ganze auch auf YouTube zu stellen und deswegen eine Kamera dabei haben. Also... Für diejenigen, die uns weiterhin ein ganz normal als Podcast hören, die haben jetzt davon nichts. Aber ich sage es kurz dazu. Hallo in die Kamera. Wir sind jetzt auch auf YouTube und äh, wollten das einfach mal ausprobieren. So, außerdem haben wir äh, wieder zwei, äh, wir sind zu dritt, äh, haben nämlich Erik Siegmann als Co-Moderator dabei, äh, wie schon mehrmals. Dazu kommen wir gleich noch, Erik. Und außerdem haben wir die Maria von Montblanc dabei, als ähm, erste Advertiserin, die wir hier in diesem Podcast äh, zu Gast haben. Darüber freue ich mich sehr. Aber zuerst fangen wir mal an mit einer kleinen Spezial-Message noch von Erik. Denn dieser Podcast wird nicht nur erstmals auf YouTube erscheinen, sondern auch mit einem Takeover, hast du es glaube ich genannt, bei deinem neuen eigenen Podcast. Wie heißt genau. der denn?
0: ich habe mir sagen lassen, dass Takeover das richtige, das wenn, der richtige Fachbegriff ist. Wenn du das ist, sagst, dann genau, ist das äh, bestimmt vom, richtig. vom Marketing Transformation Podcast, der bei den Podstars läuft. Und mhm. äh, das äh, ohne Kamera, leider nur Audio, wer weiß. Äh, ja. Aber...
1: Das ist ein bisschen Verschwendung, weil jetzt so, so zwei so fantastisch aussehende Gäste hier sind. Ich verstecke mich ein bisschen in der Mikro, ich zähle da nicht zu, aber die beiden Gäste sehen ja wirklich fantastisch aus. Äh, insofern ein bisschen Verschwendung, aber wir können es ja sagen, für die Leute, die das dann auf dem äh, Digital Transformation, mhm. nee, Marketing Transformation, sorry, Podcast yeah. hören, äh, die können sich dann, wenn sie äh, das Gefühl haben, dass sie jetzt ganz doll was vermissen und verpasst haben, auch auf YouTube nochmal unsere Variante bei der D3Con anschauen. So, dann äh, fangen wir doch mal an. Äh, Maria von Scheele-Plessen von Montblanc. Äh, freut mich sehr, dass du da bist, wie schon kurz Vielen angedeutet. Denn. Herzlich willkommen. Äh, wie schon kurz angedeutet, hatten wir jetzt, ich glaube, ja mittlerweile zwölf oder dreizehn Folgen hier gemacht im d podcast und ähm, hatten bisher noch niemanden, der wirklich die Advertiser-Seite vertritt. Äh, damit muss jetzt Schluss sein, habe ich irgendwann hm. beschlossen. ja, hm. Weil das ist ja seit einiger Zeit unser Fokus, dass wir auch auf den Bühnen, sehr viele Leute haben, die wirklich von Werbetreibenden, von Marken kommen und erzählen, was machen sie wirklich in diesem Bereich, wie nutzen sie Technologien im digitalen Marketing, wie stellen Sie Ihr Marketing heutzutage schlau auf, was bedeutet Programmatik für dein Marketing, für deine Marketingstrategie. Und ja, da freue ich mich sehr, dass du jetzt als erste Vertreterin dabei bist. Du warst ja auch dieses Jahr zum ersten Mal auf der DigitalCon Bühne und hast deswegen, glaube ich, ein paar ganz spannende Themen zu erzählen, die du hier mitbringst. Freut mich sehr, dass du da bist und vielleicht fangen wir mal ein bisschen an, dass du erzählst, wie bist du da eigentlich reingeraten, warum bist du bei Mont Blanc, wie bist du da hingekommen und warum ist das spannend, da zu sein und da das digitale Marketing zu revolutionieren das.
2: ja vielen dank äh, für die intro genau äh, mein name ist maria und äh, ich arbeite bei mont Blanc nur seit äh, zwei jahren in hamburg und komme eigentlich ähm, von einem sehr digitalen background also war sowohl bei google amazon als auch bei rocket internet in berlin in den vergangenen jahren und ähm, Für mich ist es eine große Herausforderung jetzt gewesen, zu Blanc zu gehen, natürlich im positiven Sinne. äh, Dadurch, äh, dass wir das digitale Marketing dort noch ähm, absolut mitgestalten, sage ich mal, mit aufbauen, sowohl seitens der Teams mit aufbauen, als natürlich auch den ganzen Tech-Stack noch zu entwickeln. Ähm, Es ist... äh, Unglaublich toll, auch in der Luxusindustrie zu arbeiten, muss ich sagen. Wir gehören ja zu Richemont, zu dem Schweizer Luxuskonzern, bei dem auch Marken wie Cartier, IWC Piaget etc. angesiedelt sind. Das heißt, wir haben auch einen tollen Austausch äh, innerhalb der Gruppe. Und äh, Montblanc an sich ist ein sehr... E-Commerce ähm, getriebenes Unternehmen. Äh, wir haben äh, sehr viel oder sehr eine sehr große Produktpalette, die wirklich auch von äh, kleinen Lederwaren bis zu uhrenreich. Das heißt, wir bewegen uns im Preissegment von 50 bis ähm, 50.000 Euro, was wir e commerce seitens äh, verkaufen. Wir haben natürlich auch Limited äh, Editions, die dann bei über einer Million Euro liegen, aber das sind nicht die, die ich äh, digital vermarkte. Sind dann eher natürlich Bestandskunden. Und genau, also deshalb war es für mich spannend, von einem sehr performancegetriebenen Background in ein Unternehmen zu gehen, was eine sehr starke Tradition, Heritage, ein sehr hohes Markenimage auch hat. Und das geht aber natürlich auch dann wieder einher mit gewissen Risiken der Marke. Es ist nicht wie bei Amazon, dass wir schon auf Customer-ID-Level unsere Kunden ansprechen können, sondern ähm, wir haben auch eine sehr oder eher konservative äh, Kundenbank äh, bei uns, eher ein höheres Alterssegment und genau, da, da lag meine Herausforderung, jetzt äh, den neuen Job, oder jetzt schon zwei Jahre den Job zu starten.
0: Das stelle ich mir total spannend vor, ich, wenn ich mir das so vorstelle, ähm, aus der, aus der Rocket-Welt aus der Berliner Schule, die alle sehr stark Performance-basiert äh, auch äh, korrelieren können, was einfach ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell in fast allen Bereichen ist. Ähm, in so eine, naja, in meiner Wahrnehmung ist die ist die Luxusgüterindustrie überhaupt auch alle vor überwiegend indirekt distribuierende Händler, äh, Hersteller, Marken, die sind ja Verzeih mir, wenn ich das so, so sage, aber die sind ja in der Regel ja nicht in der in der Forefront für für Digitalisierung. Also schon sicherlich in der Inszenierung von Marke, aber wenn es um Marke und Medien geht, dann sind die ja eher so ein bisschen oft traditionell unterwegs. War das am Anfang auch ein bisschen ein Kulturschock oder was waren so deine ersten Eindrücke, als du in diese Welt eingetaucht mhm.
2: bist? Ja genau, wie du auch richtig sagst, es war natürlich ein, ein Kulturschock. Ähm, die Wege äh, dauern alle etwas länger ähm, und es ist auch noch nicht, oder ich sage mal so, es liegt an mir, ähm, die weiteren Prozesse auch mit Zahlen zu belegen mhm. und erstmal überhaupt an die Zahlen ranzukommen, war für mich schon eine Challenge. Also wirklich ähm, den text stack im Hintergrund aufzubauen, ähm, Plattformen zu haben, auf, von denen ich meine Daten ziehen kann, Dann natürlich alles sehr neu ist, auch fürs Management natürlich sehr neu ist, die, die Art und Weise, wie wir unser Marketing heute gestalten und das natürlich auch immer viel, ich sag mal, nicht Erklärungsbedarf, aber natürlich auch konkreten Faktenbedarf. Ja. ja.
0: Und ich das eine ist ja so ein bisschen, was was überhaupt so Corporate-Enterprise-Level mit mhm. sich bringt, lange Wege. Das andere ist aber so ein bisschen, was die Industrie mit sich bringt. Ne? Also mhm. äh, Das ist ja eine der wenigen Industrien, die, ich kann das jetzt nicht direkt für für Richemont sagen, aber die schaffen, dass sie ihre Produkte dem Handel zuzuteilen, wo ne? mhm. der Handel sich da bemühen muss, dass sie die Produkte mhm. auch verkaufen darf, mhm. was ja so ziemlich das Gegenteil ist von dem, was wir so in der Plattformökonomie ökonomie erleben. Mhm. Ähm, was musstest du tun oder was musst du heute tun, um deine Umgebung davon über, zu überzeugen, solche manchmal man ja auch steinigen Wege, wie äh, Technologie äh, zu investieren, aufzubauen, weiterzuentwickeln, dazu zu investieren. Äh, was, was waren so die Trigger oder sind die Trigger dafür, dass, dass dieses Unternehmen in Bewegung kommt und in die richtige Richtung läuft?
2: Mhm. Also zum einen ähm, liegt es natürlich daran, dass auch wir uns äh, für die Konkurrenz äh, rüsten müssen. Mhm. Äh, wir konkurrieren natürlich äh, mit mittlerweile nicht mehr konkurren. sie Wir sind ja auch von Richemont acquired worden mit. Äh, äh, also YNAP ja. gehört jetzt auch mit zu äh, ja. Richemont. Ähm, aber wir haben natürlich auch ein Amazon, jetzt bin ich auf der anderen Seite, ja. äh, gegen den ich äh, noch mithalten muss, natürlich auch im, im Advertisement. Und ein Mont wird genauso auf Amazon gesucht, äh, wie bei uns auf der Seite. Ähm, das heißt, womit ich argumentiert habe oder wie ich vorgegangen bin, ist, dass ich mir erstmal die die Value per Lead-Analyse angesehen habe. Welcher Media Channel ähm, trägt in weit auch zu unserem äh, Umsatz bei, Ähm, wo kommen die Kunden eigentlich her und vor allem auch, wie können wir eine jüngere, Target Audience erreichen, mhm. was dann sehr stark natürlich über Digital ist, viel auch über Social Media, zum Beispiel in China, ich betreue ja weltweit mhm. die Medien, das heißt auch in China werden, wird der Großteil der Einkäufe über Social Media wie WeChat mhm. oder Waibu getätigt, mhm. Versus, wenn das in Deutschland ist, ist es eher noch ein bisschen konservativer angesiedelt, ja. genau.
0: Hat dir sowas wie die chinesische Plattformökonomie geholfen, dieses, also Value per Lead, das sagst du so ganz beiläufig, das ist ja für die nicht nur für die Luxusindustrie, sondern auch für die FMCG, alle die Pharmas, die Automotives, mhm. das ist ja nicht ganz trivial. Also ich weiß mhm. nicht, wie viele wie viel, wie viel Advertiser wirklich in der Lage sind, wenn sie indirekt destruieren so aus so einer Brand Heritage kommen, wir sagen, ah, das ist unsere, unsere Value per Lead äh, auf einer Channel-Ebene. Mhm. Ähm, wie, hat das hat das chinesische Geschäft als Beispiel da geholfen, weil die ein bisschen weiter waren? oder gab es da irgendwelche Trigger, von denen andere Advertiser was lernen können, wie man seine Organisation da ein bisschen mehr auf Speed kriegt?
2: Ja, es war, also zum es war eine Kombination, würde ich sagen, aus meinem Background, mhm. äh, der ja sehr performance-getrieben ist, plus dann auch äh, der chinesische oder auch der südkoreanische Markt. Mhm. Ähm, hier gibt es quasi schon ein komplettes äh, Ecosystem äh, digital. Das heißt, ähm, wir reden immer noch darüber, eine DMP aufzusetzen. Mhm. Ähm, die haben das schon längst alles etabliert und haben mhm. über alle diversen Publisher hinweg ähm, über alle diversen Altersgruppen ganz zielgerechtes Marketing bereits aufgesetzt. Das heißt, dadurch, dass China einer unserer größten Märkte ist, waren wir natürlich auch dazu gezwungen, uns hier schneller zu digitalisieren und hier schneller auch die Tools anzubieten, um hier auch wieder mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Okay. Genau.
0: Wie tauscht ihr euch innerhalb der Gruppe aus? Habt ihr habt ihr da einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch?
2: Ja, also wir haben äh, sowohl bei äh, Richemont haben wir Media Days, Digital Days, äh, da kommen dann die äh, Media Manager, Direktoren aus allen Maisons zusammen. Mhm. Ähm, es ist sehr viel ein Best-Practice-Sharing. Äh, mhm. Ich sag mal, es gibt Maisons, die, die lieber teilen als andere. Mhm. Äh, wir als Montblanc sind sehr, sehr offen, äh, mhm. liegt aber natürlich auch an unserem großen Produktportfolio, dass wir einfach schneller agieren müssen, als eher mhm. Behäbige und Unternehmen, sage ich ja. mal, die One haben, die bei 20, 30.000 Euro losgehen, ja. die haben ihre Zielgruppe und sind nicht so sehr darauf angewiesen, neue Kunden zu akquirieren, wie wir es sind. Und ähm, dazu haben wir auch äh, innerhalb von Montblanc einen Austausch, ähm, digital, contentseitig und auch mediaseitig. Okay.
1: Wie Ma- bist, darf ich ganz kurz mal zwischendurch? Ja. Mich hat an der Stelle mal irgendwie interessiert, wie bist du eigentlich persönlich dazu gekommen, in so eine alte Branche reinzugehen mit dem Hintergrund, den du hast, ne? Hatte ich das Thema Luxus, Mode mhm. und Uhren und was ihr da so verkauft, persönlich irgendwie gereizt, dass du sagst, das ist irgendwie ein spannendes Thema, an dem ich gerne ja mal arbeiten würde und nicht immer nur irgendwie bei mhm. Zalando irgendwie Badelatschen verkaufen, mhm.
2: Oder mhm. Ja, ich denke, im Endeffekt, wenn man die Zahlen vor sich hat, ist es ja dann nicht mehr so wichtig, welches Produkt äh, dahinter steht. Aber natürlich ist es was anderes, äh, ob du jetzt äh, die Flipflops oder Ähnliches äh, verkaufst versus natürlich ein Produkt, ähm, was 150 Arbeitsschritte in sich hat, wie das Schreibgerät beispielsweise, was immer noch in Deutschland produziert wird, äh, zu 100 Prozent. Ähm, Das ist natürlich... Die Marke an sich ist so stark und dann auch wieder ein Trigger für mich gewesen. Und das geht auch, finde ich, einher in der für mich in der Herausforderung, die Marke auch weiter zu verjüngen und dann auch für eine jüngere Zielgruppe wieder ansprechbar zu machen. Genau.
0: Ich, ich stelle jetzt so vor, dass innerhalb eurer Gruppe ihr die diejenigen seid, die vielleicht neben Netta Porte die größte Direct-to-Consumer-Quote haben. Ist das Mhm. Eine halbwegs richtige ja, Hypothese. Ja, das ist,
2: ja, genau. Ja.
0: Kannst du, ich weiß, dass ihr, dass eure Gruppe grundsätzlich wenig Zahlen rausgibt, äh, kannst du ungefähr sagen, mit was für einer digitalen Quote ihr jetzt so in den initiativen mhm. spend oder so unterwegs mhm. seid?
2: Also wir sind innerhalb der Gruppe ähm, der digitalste Player, mhm. ähm, genau, wie du auch äh, sagst, äh, liegt an unserem ähm, vielfältigen Produktsegment, äh, mhm. äh, was wir anbieten und äh, wir investieren 55% Prozent unseres Budgets in äh, digital. Es gibt natürlich Märkte, die da stärker unterwegs sind, mhm. so wie China, USA beispielsweise mhm. Mhm. Aber dann auch wieder welche, die eher konservativ zum Beispiel sind, zum Beispiel Malaysia oder Singapur, ähm, die nicht die größten Mediabudgets haben. Und mhm. von daher wäre es gar nicht so effizient, äh, so viel digital auszugeben, weil die Produkte dann auch zum Beispiel für jemanden in Malaysia immer noch recht teuer sind. Und da brauche ich dann keine Display- oder Social-Media-Kampagne, sondern einfach Print- oder Out-of-Home-Advertisement.
0: Okay. Und äh, innerhalb der digitalen Quote ist es kannst du da sagen wie viel in die lower funnel search äh, Initiativen geht und wie viel so in die Marken nimmt man ja sehr oft äh, in den upper funnel digital bewegt bewerkstell- Bild mhm, und m- Display m- und m- war. Kannst du dazu
3: eine Also, ich kann es
2: äh, aufteilen in ähm, Awareness, Traffic und äh, Conversion. Mhm. Und ähm, Awareness-Fokus ist am stärksten natürlich bei unseren Uhrenkampagnen, die auch die hochpreisigsten sind. Mhm. Ähm, da ist der Customer Journey, ähm, wir haben ein paar Tests aufgestellt. Mhm. Der Customer Journey liegt bei 23 bis 30 Tagen ähm, bis zum Offline-Purchase. Das heißt, ich muss mindestens diese Kampagne so lange laufen haben, damit ich wirklich auch Conversions sehen kann. Mhm. Ähm, bei Schreibgeräten oder auch bei Lederwaren ist der Customer Journey wesentlich kürzer.
3: Mhm.
2: Hier habe ich Kampagnen, die sich mehr in Richtung Traffic oder auch Conversion orientieren. Ähm, insgesamt geht bei uns der größte Anteil in ähm, Awareness. Also wirklich Website-Takeover, Display-Kampagnen, äh, Interstitials, Virtual-Media-Formats etc.
1: Okay. Wie messt ihr Offline-Purchases?
2: da hatten wir einen Testballon äh, bisher zum äh, Attribution Modeling um uns den Impact von äh, digitalen Investments auf äh, Offline-Sales, Customer Service ähm, und auch Boutiquen anzuschauen. Da haben wir mit äh, zwei Partnern zusammengearbeitet. Einmal für CRM-Onboarding, weil jedes Mal, wenn eine Transaktion in der Boutique passiert, die Person ihre E-Mail-Adresse hinterlässt. Ähm, Das haben wir uns dann einmal angesehen, was hat die Person äh, genau gekauft und wie lange hat es gedauert, vom Moment, an dem sie die Werbung gesehen hat, bis sie dann online im Store gewesen ist. Und bei... ähm, ähm, Customer Service Calls hatten wir eine ähm, unique Caller ID von der Person, die erst nach uns gesucht hat und äh, dann angerufen hat. Hm. Genau.
0: Wer es richtig? Du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt noch nicht den Luxus, dass ihr über alle Transaktionen irgendwie eine Customer ID habt. Äh, ist es aber dann halbwegs zutreffend, dass ihr für die eure digitalen Trans- Transformation und Touch, Transformation, Transaktionen und Touchpoints eure eigene Customer ID kriegt? Also ich bin immer so ein Wiederverkäufer, ja. wie, mhm. keine Ahnung, hier in Hamburg, das Eisterhaus wird mhm. äh, erfasst ja traditionell, keine mhm. Tage, oder über Fremdanbieter, ähm, wenn ich, laufe regelmäßig an eurem äh, Flagship-Store oder an der, was ist das? Äh, Neuen Wall. Neuer Wall, Ecke, nicht Stadthausbrücke, Allhausbrücke, glaube ich, die, ähm, und das, genau wie du sagst, schon, wenn man sich nur informiert für irgendwie so ein, für Federhalter, wird man schnell motiviert, seine Daten für die interessenten Kartall irgendwie abzugeben. Mhm. Für eure Channels, also eure Stores, eure eng gebundenen Partner, nehmt ihr die CRM-Daten auf?
2: Ja, wir nehmen sie auf. Ähm, sie werden aber noch nicht wieder genutzt, um dann... also meine also meine Aufgabe bezieht sich hauptsächlich auf Acquisition mhm. und das ist bei uns auch separiert das äh, die Acquisition Seite und die CM Seite also das sind natürlich dann dann E-Mail äh, ja. Newsletter die sie bekommen aber sie werden nicht wieder genutzt um dann wieder Werbemaßnahmen ihnen zuzuspielen also ist halt
0: noch nicht so wie in, wie in Apple oder in Burberry oder so die das schon alles in einem Silo haben
2: nein nein also wir ähm, arbeiten oft mit den CM Daten dann insofern zusammen als dass wir dann Lookalikes äh, bauen mhm. was dann mhm. nicht der direkte Consumer ist, ja. der seine E-Mail-Adresse hinterlassen hat, sondern wirklich ein Lookalike, der dieselben Attribute hat, ein ähnliches Alter, äh, Geschlecht, ähm, Wohnort ja. und so weiter. Und das hilft uns oder sage ich mal, ist sehr äh, budgeteffizient, ja. äh, so zu arbeiten. Und ähm, wir machen das viel bei bei Social Media, zum Beispiel auch bei LinkedIn oder ja. Facebook, ja. Ähm, aber auch bei anderen Publishern. Aber da sind dadurch, dass das recht natürlich sehr verschärft äh, worden ist, ähm, machen wir keine direkte Ansprache von den äh, CM-Kunden dann zu auch Akquise oder zum Retargeting. Okay. Wirklich Website-Retargeting haben wir ja. beispielsweise. Ja. Genau.
0: Okay. Habt ihr sonst eine äh, ne, ne Daten für die akquisitorische Marketingseite? Habt ihr da eine ne, First Party Datenstrategie oder arbeitet ihr sehr stark auch noch mit Drittdaten?
2: Äh, Mit Drittdaten arbeiten wir noch sehr stark zusammen. Mhm. Ähm, Es ist wirklich aktuell noch auf Kampagne zu Kampagne, als auf Publisher zu Publisher Basis. Mhm. Ähm, Wir Nutzen aber immer stärker auch dann das programmatische, den programmatischen Einkauf äh, dazu, ähm, Zielgruppen zu definieren, äh, wieder anzusprechen und dann diese entsprechend dann auch für die jeweiligen Kampagnen zu nutzen. Mhm. Dadurch, dass ich sowohl einen, einen Kunden, der eine 5.000 Euro, Euro ähm, kaufen möchte, anspreche versus auch mhm. jemand, der einfach nur äh, kurz einen Lederportemonnaie shoppen möchte für, für 100, 120 Euro mhm. ähm, habe ich da eine Segmentierung vorgenommen und dann auch eine individuelle Ansprache auf Kampagnenbasis. Okay. Wie seid genau. ihr
0: organisatorisch ausgestellt für das Media-Geschäft? Macht ihr das äh, sehr stark alleine? Macht ihr das mit Partnern, mit Agenturen?
2: Das, das machen wir mit der Mediacom mhm. aus Paris, das mhm. ist unsere Mediaagentur. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch eine Kreativagentur mhm. und ähm, auch eine Social Agentur, welche in Berlin sitzt und sich um organische Social Media kümmert.
0: Und habt ihr dann die analogen oder die traditionellen Medien und die digitalen Medien aus einer Hand von von, von mm-hmm, Medien Genau, gefunden? das ist es okay. eine Hand. Die orchestrieren genau. das? Also, genau, also, genau. Also, genau.
2: Das? Ja, ja. Okay. Und ähm, wir haben auch viele Synergien, die wir nutzen können durch Richemont, zum Beispiel Out of Home Networks. Hm. Die äh, gebe ich auch frei. Alles äh, für weltweit, sei es jetzt in China, wenn dort äh, ein hm. neuer Flughafen wird, wird jetzt gerade eröffnet. Hm. Ähm, dann machen wir eine Takeover-Kampagne, die wir aus dem Headquarter aus Hamburg dann auch steuern. Okay. Genau.
0: Du, Ich habe verstanden, dass du auch die digitale Transformation bei Montblanc leitest. Was sind denn da so die, die, die wesentlichen Herausforderungen? Was muss man sich denn so vorstellen, wenn man so ein Unternehmen
1: weiter in die, in die digitale Welt
3: mhm. trägt?
1: No, Nochmal so ein bisschen anschließend daran, hätte mich die ganze Zeit schon interessiert, wie alt ist diese Marke eigentlich? Es muss doch mindestens 100 Jahre alt sein. 110 ja. 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 Gut sehr na, Sehr nah. <lacht>
2: Genau. Ja, okay. aber du kommst doch halt, aus Hamburg, genau. Ja,
1: ah, cool. Aber ja. du bist auch erst seit ja. halt zwei Jahren dabei. Das heißt, du bist befreund genau. daran, dass es schon irgendwie äh, sehr alte Strukturen wahrscheinlich gibt, ne, die du jetzt aber auch äh, an einigen Stellen bestimmt irgendwie aufbrechen genau. und hinterfragen musst.
2: Genau, also das ist natürlich kollektiv, sage ich mal, äh, werden die hinterfragen, mhm. äh, hinterfragt. Und äh, es geht auch grundsätzlich eigentlich darum, äh, Positionen zu schaffen, die wir auch in den nächsten, in den nächsten Jahren, man kann ja nicht sagen, nächste Generation, die eigentlich vielleicht sogar man schon jetzt brauchen würde, ja. äh, wie Data Scientist, äh, Web Analytics, ähm, da suchen wir gerade Profile, aber wissen auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir erstmal genug Daten haben müssen, mit denen die Person auch noch arbeiten ja, <lacht> äh, wollen ähm, und da sind wir auch noch sehr mal gekoppelt, an die Marketing-Automation-Prozesse zum Beispiel auch, ähm, an die äh, Verfügbarkeit von Daten, dass ich würde mal sagen, sobald wir das weiter aufgebaut äh, oder ausgebaut haben, dann suchen wir auch nach weiteren Profilen. Und in ähm, die digitale Transformation kann man ja von verschiedenen äh, Blickwinkeln sehen, sage ich mal. Also Einmal ist es vielleicht so Cultural Change, ähm, was für Profile werden in der Zukunft benötigt. Äh, dann gibt es natürlich auch den äh, den, den Tech äh, Change, äh, Technology Technology Based Change. Was für Tools müssen wir jetzt onboarden um in der Zukunft dann auch ähm, gegen die Konkurrenz? gut aufgestellt zu sein ähm, oder vielleicht auch über Acquisitions ähm, mhm. von Companies, die wirklich halt eine Key-Kompetenz haben, die wir in-house so nicht leisten können, was wir mhm. auch nicht in den nächsten fünf, sechs Jahren aufbauen werden ja. ähm, und unser Hauptfokus ist ähm, der Cultural Change, würde mhm. ich sagen, weil wir haben einfach einen sehr traditionellen alteingesessenen Background und ähm, haben immer mehr und mehr junge Talente ähm, und auch sehr digitale Profile. Äh, das dauert aber noch so ein bisschen und äh, ich glaube, es ist zum einen jemandem die Angst davor zu nehmen, dass der Job vielleicht nicht mehr benötigt wird in ein paar Jahren. Also es geht auch viel um Upskilling, ja. Reskilling ja. <lacht> ähm, und auch die, die Failing-Culture, ähm, mhm. Zu verinnerlichen mhm. ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, mhm. da das in, ähm, glaube ich, auch vielen Großkonzernen, es ähm, hört sich mal schön an, aber in äh, Praxis wird es dann doch nicht ganz so gelebt und das ist wichtig, dass wir das einmal klargezogen haben, dass ja. wir nicht sofort digital transformieren auf 110 Prozent innerhalb von ein paar Jahren, sondern da auch die Expectations entsprechend managen. Ja.
1: Und alle mitziehen, alle genau. drumherum. Genau, genau. Man kennt ja auch so ein paar Geschichten von sowas wie zum Beispiel bei Media Saturn war das ja eine lange Zeit groß in den Medien, dass sie Schwierigkeiten auch hatten äh, in der Digitalisierung, als sie versucht haben, so eigene Online-Shops zu machen und dann sind aber die stationären Händler ihnen aufs Dach gestiegen. Mhm. Mhm. Wie ist denn das bei euch vorher organisiert gewesen und vielleicht auch heute organisiert? Was hat sich da verändert? Ist das äh, auch ein Grund gewesen, warum, ich habe es glaube ich vorhin so verstanden, dass du gesagt hast, ihr verkauft seit zwei Jahren jetzt immerhin auch äh, mit mit dem eigenen Online-Shop direkt an die Endkunden. Ist ja auch relativ spät, ne? Ist das, mhm. Wie ist die Struktur gewesen? Also, ihr habt ja eigene Ladengeschäfte und dann gibt es noch mhm. irgendwie äh, Händler, die in irgendeiner Form Partner sind.
2: Genau, genau,
1: Wie gehen denn die damit um, dass es jetzt auch einen eigenen Online-Shop gibt? Das ist ja äh, traditionell äh, nicht unkompliziert für so eine Marke. Mhm. Ja? Mhm.
2: Also wir haben den das online bisschen schon gestartet vor zehn Jahren
3: mhm.
2: und äh, E-Commerce aber erst stärker ausgebaut vor ein paar Jahren. Mhm und ähm, das heißt also viele von den Wholesale-Partnern haben beispielsweise auch Online-Shops mhm. und ähm, wir müssen eher sicherstellen dass wir dort ein einheitliches Image haben ähm, beim Wholesale-Partner wie auch unseren eigenen Boutiquen wie auch auf unserem E-Commerce-Channel und die Frage ist natürlich auch immer wofür steht das E-Commerce ist es ein Sales-Channel oder ist es ein, ein Brand-Channel mhm. ähm, das ist eher so die die Diskussion sage ich mal die die wir gerade haben ähm, sonst aber ist es seitens der Wholesale-Partner äh, absolut klar kommuniziert worden und ähm, dort haben wir auch keinerlei Schwierigkeiten erlebt. Mhm. Okay. Ja. Du sagst,
0: genau. Brand oder Sales, viele der Händler können ja sagen, kann ja auch beides sein, was was viele der, aber <lacht> ja. da müssen wir jetzt nicht darauf eingehen, ja. was eigentlich kein Marketing, ja. also nicht nur, ein, also zumindest kein reines Digital-Marketing-Thema ist, aber der Vorwurf, der ja immer wieder auch von den Plattformbetreibern kommt, ist, dass sie ja eure Preisgestaltung, äh, also dass ihr Einfluss auf die Preisgestaltung nehmt und deshalb manche Channels diskriminiert. Hast du den Vorwurf auch schon mal gehört?
2: Nein, gar nicht. Also wir haben eine ganz einheitliche Preisgestaltung und die variiert dann auch aber nicht. Eure, also wir haben jetzt kein Multi-Targeting.
0: Aber eure Wholesaler vielleicht nicht. Also das könnte ja sein, das ist ja meistens so der Konflikt, dass Wholesaler dann sich nicht an die an die unverbindliche Preisempfehlung halten und dann die Preise... Unter dem UVP verkaufen mm. und das finden die Marken meistens doof. Mm. Ich kann auch was <lacht> also, gehen, aber ich glaube, ja. es gibt ja Gesetze, die...
2: Ja, also da da bin ich nicht mit involviert in also, den Diskussionen. Ja deshalb. <lacht> ist ja auch
0: kein Marketing. Lass uns das, ist das <lacht> Thema umschiffen. Die, äh, Zum Glück. Ich fand, <lacht> ja. Aber Kanalkonflikte äh, mhm. finde ich auf jeden Fall super interessant, dass ihr das von der anderen Seite seht, dass äh, dass ihr euren äh, euren Auftritt äh, auf einen gewissen Standard äh, halten wollt. Du sagst das Cultural Change äh, Fehlerkultur oder Fehlertolerante Kultur. Äh, was ich so oft erlebt habe, ist zum Beispiel zur Fehlerkultur, gehört auch ja zum Beispiel, dass man strukturiert testet versus äh, Opinion of the Highest Income. Das ist ja gerade bei so einer Kampagnen inszenierungsgetriebenen Welt äh, sicherlich total herausfordernd. Ne? Testet ihr, ähm, wenn ihr... Ähm, wenn ihr Kampagnen in, in Kanäle rüberbrecht mhm. oder habt ihr da so eine?
2: Doch, das machen wir immer. Ja, ja also wir machen immer ABI, manchmal auch C-Tests.
0: Ja. Ähm,
2: sowohl auf Kampagnenebene als auch ähm, hauptsächlich auf Asset-Ebene. Dadurch, mhm. dass wir.
0: Jetzt sehen wir kurz, was ähm, das
2: ist. Also, genau. Äh, dadurch, dass wir. Ähm, Den Content, den wir produzieren für die Kampagnen, äh, da arbeiten wir oftmals mit diversen Influencern zusammen. Mhm. äh, Manchmal auch mit unserem Brand Ambassador, dann Jackman beispielsweise, Mhm. äh, der aber nicht in allen Märkten gleich relevant ist. Das heißt, ähm, das ist dann ein bisschen Trial and Error in manchen Märkten. Die sagen so, ich aktiviere jetzt meinen eigenen äh, Influencer, der bei mir im Markt ähm, relevant ist. Mhm. Und hier müssen sie immer ABC testen, um wirklich auch zu zeigen, dass ihre... ähm, Assets, also ihre Banner, Mhm. äh, besser funktionieren als die, die vom Headquarter vorgegeben worden Mhm. sind, weil wir eigentlich natürlich ein einheitliches Brand-Image haben möchten und keine lokalen Produktionen ähm, ermöglichen Mhm. oder fördern wollen, sage ich mal so, genau.
0: Weil weil der Aufwand der Adaption vermeintlich nicht im Verhältnis zum Zusatznutzen
2: steht. Äh, Genau, genau, richtig, ja. Und äh, ja, aber genau, A, B, testen tun wir eigentlich immer. Äh, gerade auch, wenn wir ja. neue Channels ausprobieren. Also ich habe jetzt beispielsweise auch ein paar Social-Media-Kampagnen auf LinkedIn äh, gehabt. Mhm. Da hat man natürlich auch mal ähm, verschiedene Targeting-Möglichkeiten, mhm. die super spannend sind. Ähm, manchmal sind sie vielleicht so ein bisschen, da kann man sich, glaube ich, auch schnell verzetteln, so ein bisschen ja. zu detailliert. Ähm, aber da mache ich dann zum Beispiel auch mal Testings mit den verschiedenen Targetings, um wirklich auch zu wissen, welche Zielgruppe reagiert am besten auf das Produkt.
0: Ja, wenn wir ähm, diese kulturellen Changes, die sind sicherlich notwendig, um, um das Geschäft voranzubringen. Die sind aber vermutlich auch notwendig, um genau mal die Köpfe, die ihr braucht, um dieses Geschäft weiterzuentwickeln, dann auch äh, zu gewinnen. Mhm. Äh, ist, das, äh, ist das eine Herausforderung oder ist das überhaupt kein Problem?
2: Das ist... Äh noch in the making, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> Deshalb kann ich jetzt noch kein Fazit ziehen. Ja. Aber es sollte natürlich äh, idealerweise ähm, Hand in Hand gehen. Ja. Dass ähm, ich sage, also ich möchte halt erst nach außen kommunizieren, wenn ich wirklich weiß. Wir ja. haben eine gute Erfolgsgeschichte hingelegt. Mhm. Ähm, parallel benötige ich auch den entsprechenden, äh, entsprechenden Headcount äh, dazu, diese Sachen mit zu ermöglichen, die digitale Transformation. Ja. Aber idealerweise sollte es dann auch eine starke Außenwirkung haben, sodass wir dann in der Zukunft noch mehr ähm, Digital Analysts, äh, Digital Marketeers äh, mhm. bei Monblow haben.
0: Und habe ich dich richtig verstanden, dass ihr diese kulturelle Change äh, jetzt prioritär als erstes angeht und erst dann die, die Prios auf die Technik? Mhm. Klar wird, dass sie sicherlich ein bisschen parallelisiert wird Genau, es wird in das parallel Thema, der laufen. Die ist auch ja ganz interessant, viele machen das ja auch Ja.
2: Ja. Ja, ja, also wir sind noch, ähm, es ist noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, ähm, was vielleicht das andere abhängt oder welches mhm. Thema, aber wir starten damit gerade erstmal in parallel. Ja, okay. Genau. Mhm.
0: Du hast ja. Ähm, was ich super spannend an deinem Job finde, du hast ja die Möglichkeit, in ganz viele Märkte äh, reinzugucken, mit vor allen Dingen auf einer vergleichbaren Basis, weil ihr mehr oder weniger die ähnlichen Produkte mhm. habt, ne? nicht alle mhm. Warengruppe gleich stark, aber du hast eine Marke, ein Produktportfolio und den ganzen Globus mhm. äh, als, als als Zielgruppe. Äh, was sind so deine größten Learnings gerade jetzt? Weil ich hätte gedacht, dass die größten Learnings äh, aus dem asiatischen Raum kommen. Ich weiß aber gar nicht, ob das stimmt. Was was waren so deine größten Überraschungsmomente?
2: Ähm Was was, was ganz witzig ist, ist eigentlich eher das das Brand-Image, wie wir verschieden wahrgenommen werden in den verschiedenen Märkten, weil wir beispielsweise in Südkorea oder auch generell im asiatischen Raum mit dem gesamten Produktportfolio gelauncht sind und haben zum Beispiel auch lokale Kooperationen, zum Beispiel mit äh, südkoreanischen Influencern, da haben wir eine Rucksackkollektion äh, rausgebracht. Das ist dann fast eher schon ein bisschen so hip, in Richtung Hipstertum, hm. äh, wie wir dort wahrgenommen werden. Das ist äh, ganz interessant versus natürlich in Deutschland, Frankreich, Schweiz, noch eher ein traditionell ähm, älteres Image. Hm. Also eher so die, die Wahrnehmung, würde ich sagen, ist äh, ein sehr großer Unterschied. Und dann ähm, im Sinne der, der digitalen Entwicklung kommt wirklich sehr, sehr viel und auch der, der größte Druck aus äh, China. Ähm China eigentlich am stärksten aus dem asiatischen Raum. Liegt aber auch daran, dass wir aufgrund der Wall Gardens äh, es sehr, sehr schwierig ist, eine ähm, Kampagne entsprechend zu hinterfragen, den ROI auch äh, zu zu messen.
3: Mhm.
2: Ähm, Die bringen immer wahnsinnig viel Traffic. Die Qualität äh, gerade so von WeChat-Kampagnen zum Beispiel finde ich äußerst fraglich. Mhm. Ähm, Super hohe Bounce-Rates, super wenig Engagement auf der Website. Ähm, Also ich habe das Gefühl, dass es liegt zwar sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Markt, aber das, was sie gerade liefern oder die digitale Advanceness, sage ich mal, ja. ist noch nicht wirklich gegeben. Das war für mich irgendwie auch so ein Eye-Opener, dass alle mal sehr den China ja. ähm, unterstützen oder sagen, da müssen wir eigentlich am stärksten investieren. Würde ich eigentlich am liebsten gerade noch die Investments zurückhalten,
3: ja.
2: um die Publisher auch dementsprechend äh, zu challengen,
3: ja.
2: dass wir die Möglichkeit haben, brand Viability tracker und Ähnliches zu äh, mit reinzunehmen in die Kampagne und wirklich auch zu sehen, was was ist der Impact.
0: Okay. Ja. Also wäre es wert zu sagen, dass sie dass du auf jeden Fall großes Volumen kriegst, aber die Qualität sehr heterogen genau.
2: ist. Oder? Genau. Ja. ja, genau. Ja. <lacht>
1: okay. Ähm, ja. Ist ja auch mal eine interessante Erkenntnis, ne? Also mhm. das hatte ich damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass du so international bist. Das ist ja dann also nicht nur jetzt hier das erste Mal, dass jemand eine interessante Advertiser Perspektive hat, sondern auch so eine sehr internationale Perspektive, ne? Also diese auch diese Südkorea Geschichte hat mir gut gefallen, die mhm. Ähm, dass ihr da eher so als Hipster-Marke wahrgenommen werdet. Das ist natürlich auch mhm. nochmal ein Grund, der es schwierig macht, so weltweite Kampagnen mit so einem New Jackman-Testimonial zu machen, ne? wenn mhm. die euch da ganz anders wahrnehmen. Nicht mhm. nur so also ein lokal-kultureller Unterschied, sondern auch mhm. habt ihr natürlich auch selber dann so ein bisschen produziert nochmal einen... Äh, weltweiten Unterschied in eurer Markenwahrnehmung, indem man ein bestimmtes Produkt ja. äh, gelauncht hat. Ja. Ähm, aber interessante Erkenntnisse immerhin.
2: Ja. Und auch die, ähm, die Gifting-Moments. Wir sind ja eine sehr starke <lacht> Gifting-Brand, äh, sind natürlich auch unterschiedlich. Ähm, Singles Day in, in Asien äh, mhm. ist jetzt eigentlich mit das größte Event ähm, medial, ähm, zusammen dann auch mit, mit Valentines Day oder Chinese New Year.
3: Mhm.
2: Und allein dafür müsste oder. Das machen wir auch, ähm, kreieren wir schon eigene Assets für die Kampagnen in den Märkten. Und ähm, ja, es ist manchmal dann auch eher so ein kitschiges Image, dass sind dann so Couples, die mhm. spazieren gehen mit <lacht> ihrem Schreibgerät oder äh, mit dem Montblanc-Rucksack. Also das ist äh, komplett anders, andere Wahrnehmung als bei uns. Mhm. Mhm. Interessant. Witzig
0: <lacht> ist das so, ne? der eben... Meiner Welt, ich bin ja irgendwie 71er Jahrgang, da war euer Produkt, äh, wenn man irgendwie Examen geschafft hat oder äh, Hm. bei den reichen Familien und das Abitur geschafft hat, hat man äh, ein Meisterstück gekriegt.
2: Heute ist es zur Konfirmation.
0: (lacht) Ich ich dachte
1: gerade, du hast das zum Hauptschulabschluss oder? Ich habe keinen
0: Hauptschulabschluss. (lacht) (lacht) Ich war auf der Vollaufschule. So, aber die, ähm, so, und da seid ihr, da seid ihr, ähm, ja, das ist ja schon fast emotional. Äh,
3: auch, mm-hmm. wie, mm-hmm. ist,
0: wie ist das vom Handling? Mm-hmm. Ähm, ich verstehe die Abstufung Brand Ambassador äh, und und Influencer. Ähm, wie ist denn das, wie managt man das denn? Ich meine, das haben ja schon ganz andere Marken, die jetzt nicht so eine große Heritage haben wie ihr. Äh, die haben schon Herausforderungen ihre Influencer <lacht> irgendwie äh, zu managen und erst recht zu bewerten. Mm-hmm. Äh, wie macht man das dann wenn man das at scale äh, auf zig Märkten mit zig Kulturräumen macht. Das kann man das überhaupt?
3: Mhm. Weil du sagst mhm. ja, so
0: Brand Safety ist einer eurer Top Prioritäten. Mhm. Ich hätte das unterstellt, dass für euch Brand Safety noch noch wichtiger ist als der ROI auf Value äh, mhm. per per, per Lead Ebene. Mhm. Ähm, yes. Wie managt man das denn?
2: Ja, also ähm, es wird alles. Was ähm, medial investiert wird weltweit, bei mir approved. Also ich sehe auch jede Influencer Kampagne, ähm, sehe dort auch die KPIs für die Influencer Kampagne, ja. die es auf jeden Fall auch geben sollte. Also ich denke, es sollte nicht nur noch Reichweiten gesteuert sein, sondern man muss natürlich auch die Qualität ähm, der Follower anschauen. Ja. Äh, jeder Markt reicht bei uns pro Jahr. Ähm, ein, zwei, manchmal auch drei, je nachdem, wie groß der Markt ist, sogenannte Markmaker ein. Das sind für uns ähm, nicht nur die klassischen Influencer per se, sondern äh, kann zum Beispiel auch ein, ähm, ein Koch sein, ja, der einen äh, ganz tollen äh, Bereich hat oder ein Architekt, der einen äh, eine spezielle Art und Weise des Häuserbaus hat. Wir hatten zum Beispiel jetzt jemanden, der hat in äh, Finnland ähm, sustainable ähm, Holzhütten gebaut mhm. oder ähnliches. Also es kann jemand einfach jemand sein, der in seinem Bereich einen Impact hat. Mhm. Ähm, da, so dahingehend haben wir schon mal die Strategie umgestellt, mhm. dass sie jetzt nicht nur Fashion blocker ABC sein soll, sondern wirklich mhm. auch jemand, der ein, ähm, sage ich mal auch Value mhm. äh, kreiert und äh, wirklich Impact hat. Ähm, genau. Und diese Konzepte werden bei uns im Headquarter alle eingereicht, müssen freigegeben werden und wir haben Tools mit denen wir dann auch das Engagement zum Beispiel messen können. Wir geben natürlich auch immer Links mit. Das heißt, wir sehen auch, wenn wenn wirklich jemand konverten äh, sollte. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich eigentlich eher eine, äh, ein Image äh, oder Branding Geschichte. Mhm. Genau. Also es lässt sich lässt sich gut managen, muss ich sagen. Wir haben einen Haupt äh, Brand Ambassador hier mhm. Jackman. Mhm. Ähm, und, äh, haben in China nochmal einen Lokalen, weil das hätte nicht gepasst, ihn mhm. dort auch äh, zu verwenden. Und sonst haben wir, wie gesagt, noch die Markmaker, also so Influencer können auch Mikroinfluencer quasi sein, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Okay,
0: und ihr lasst euch dann sehr stark von den Werten, wofür die stehen, leiten. Genau. Nur weil sie verfügbar sind.
2: Nein. Die Marketingdirektoren in den Märkten schlagen die vor, die, die Kooperationen. Und es ist auch nicht so leicht, weil viele schon Exklusivverträge auch haben, gerade mit Uhrenmarken. Also das ist sehr Mhm. stark. Rolex, IWC haben schon echt tolle Influencer unter Vertrag und haben sich Mhm. das auch immer gleich exklusiv ähm, schützen lassen. Mhm. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der auf unsere Produktkategorie dann auch entsprechend Mhm. angesetzt werden kann. Mhm. Okay. Genau.
0: Ich würde gerne den Bogen nochmal so zum Anfang spannen, die... ähm das, ich fand das sehr interessant, wie du sagtest, was was so die Motivation deiner des das Unternehmens war, in diese digitalen Bereiche weiter zu weiter Gas zu geben oder überhaupt erstmal Gas zu geben und dann das, das fortzusetzen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man sich so andere Märkte beobachtet, egal, Luxus ist jetzt ein, ein, ein vielleicht ein Extrembeispiel mit einer ganz guten Ausgangssituation, aber es gibt noch so viele andere Märkte, die sich eigentlich immer noch so verhalten als würden wir in der Medien und Distributionswelt aus dem Jahr 1990 irgendwie kommen. Was sind so die so, so diese diese Momente oder die die Erkenntnisse, die du anderen mitteilen würdest, um selbst in Bewegung zu gehen, um so eine digitale Transformation voranzutreiben, weil bei euch ist es ja nicht die Not, sondern es geht euch ja gut, ihr seid in der komfortablen Situation so zumindest was man von außen erkennen kann und ihr tut das, weil ihr sagt, okay, wir sehen, wie sich die Plattformen von Amazon weiter positionieren, aber gibt es da noch mehr als einfach nur vorausschauend zu handeln, gibt es noch andere Impulse, was du gerne anderen mitgeben würdest?
2: Also ich glaube, jeder, der jetzt anfängt, über digitale Transformation nachzudenken, ist eigentlich schon zu spät. <lacht> deshalb kann man gar nicht mehr sagen, <lacht> zu so sehr äh, zu handeln. Äh, ich glaube, allein deshalb ist der Sense of Urgency schon gegeben, wenn man sich jetzt erst damit äh, befasst. Weil es bei, ich glaube, was habe ich gelesen, bis 2025 sind äh, 70 Prozent äh, der Generation äh, Y und digital und kaufen ja. auch bis zu 80 Prozent digital ein und ja. das ist dann alles ja von von den Daily Household äh, Produkten bis dann auch äh, Luxuswaren das fällt wirklich alles drunter und deshalb äh, glaube ich wenn man wirklich noch ähm, in der Zukunft relevant sein möchte muss man jetzt anfangen die richtigen Tools und auch die zu anzuborden und auch die richtigen Mitarbeiter zu rekrutieren ja. Und ähm, es geht uns. ich finde immer Axel Springer eigentlich ein ganz gutes Beispiel, die sich ja. wirklich aus der Not heraus äh, digitalisieren ja. mussten ähm, und dann aber auf der anderen Seite auch super viele äh, Misserfolge erlebt haben. Ne? Also ja. da ist ja auch, es hat le- lange gedauert ja. und die Mitarbeiter selbst sagen auch, ähm, Purpose äh, war manchmal vielleicht etwas fraglich. Und ich ja. glaube, wenn man weiß, was ist der Purpose, für wen möchten wir in Zukunft noch relevant sein, dann kann man das auch schnell einschätzen und ähm, die digitale Transformation starten.
1: Misserfolg finde ich ein interessantes Stichwort. Äh, kannst du irgendwas erzählen, was auch in den zwei Jahren, die du jetzt bei Blanc bist, irgendwie nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorgestellt hättest? Das finde ich immer interessant.
2: Mhm. Also ich würde eher sagen, ähm, die Geschwindigkeit ist vielleicht eher das, äh, was mich manchmal stört. Es ist jetzt kein äh, Misserfolg. Ähm, dadurch, dass es dann meistens dann doch von der Zeit her länger dauert, dann kann, ich, kann man auch nochmal so überlegen, ob es der richtige Ansatz gewesen ist in dieser Zeit. Ähm, was ich als, oder sage ich mal eher so, vielleicht was ich als äh, kritisch sehe und was vielleicht in der Zukunft glaube ich ein großer Misserfolg äh, sein könnte, ist, äh, wenn man sich, also vielleicht gerade jetzt auch im Bereich der Luxusindustrie, zu schnell digitalisiert und auch vielleicht zu großen Fokus auf sein E-Commerce Business legt, zu stark in Performance und Google Search investiert und dadurch so ein bisschen die, die Brand Desirability, das Brand Image vielleicht ein bisschen flöten gehen, sag ich oh. mal. Also man muss, denke ich, immer sicherstellen, dass man auch genug in, in Video Assets, in Rich Media Formate und auch auf reichweitenstarke Kanäle geht und nicht nur die Bread and Butter Ach. durch äh, Google Search erledigt. Das ist vielleicht eher so was, wo ich ganz stark äh, dran bin, das den Märkten auch äh, aufzuzeigen und hier diesen Split zwischen ähm, Awareness und Conversion äh, weiterhin zu optimieren.
0: Das ist so etwas, was die umgekehrt die Performance-Welt erstmal lernen musste, ne? Dass die Nachfrage, die mhm. damals sehr stark durch so eine Migration von Analog ins Digitale gekommen ist, dass sie ähm, auch geschaffen werden muss. Ne? Und mhm. dass sie nicht durch eine mhm. Durch einen Keyword-Search mhm. geschaffen wird, sondern... Genau, wird gewusst, genau. Schon da ist. Und
2: es gibt immer noch viele, die nicht äh, die nicht täglich in ähm, sozialen Medien unterwegs sind und die wir aber immer noch durch eine tolle, so gerade so digitale out finde ich super. Mhm. Wenn man da in tolle Gegenden reingeht, wie, was ich in London in Shoreditch zum Beispiel, ähm, ja. wo es auch eine tolle Gegend ist, oder was ich jetzt in München, Berlin. Ähm, das ist gerade so für eine Travel-Kampagne, die wir zum Beispiel gerade gelauncht haben äh, in Berlin, Super wichtig, also, dass man die analogen Medien nicht komplett vergisst.
0: Mhm. <lacht> würdest du sagen, dass, dass so eine Reise nach China für, es sind ja jetzt viele nach ins, ins Valley gepilgert und haben da sehr stark auch vor allen Dingen sicherlich kulturelle Dinge gelernt, aber auch Geschäftsmodelle, ähm, würdest du, wirst du jemandem empfehlen, nach China zu reisen, um sich dort die, äh, die Media und Geschäftswelt, <lacht> also Geschäftsmodelle dort anzugucken?
2: Mhm. Also, ich finde, in, also ich finde, man sollte auf jeden Fall Silicon Valley reisen, um einmal zu sehen, ähm, ich finde diese Inkubator-, Inkubatoren dort super spannend und zu sehen, was für, für kleine Unternehmen dort wachsen, mhm. ähm, wo man sich, denke ich, viel auch abschauen kann für die eigene, vielleicht Supply Chain beispielsweise, Robotics, So, wenn man diese Themen interessiert ist, finde ich das super spannend ähm, bei der Asienreise, denke ich, ist es eher so ein Reality-Check, mhm. um zu sehen, was eigentlich, was eigentlich schon alles äh, möglich ist. Mhm. Ich hatte mich dort dann auch mit mit Tencent äh, getroffen mhm. oder auch so Alibaba. Mhm. Ähm, ist immer ganz gut, um sich selbst noch mal ähm, zu positionieren und zu sehen, dass wir noch lange nicht so weit sind, äh, wie wir eigentlich glauben, gerade zu sein. Mhm. Was eigentlich schon was möglich ist, würde ich mal sagen, in China, ohne dass sie die Daten weitergeben. Mhm. Das ist super spannend. Weil ich habe das Gefühl, hier in Europa ist es fast immer so, wenn man äh, tolle, innovative Maßnahmen hat, dann eigentlich kann man die Daten im, Nach- im Nachhinein dann auch nutzen. Mhm. Ähm, in China gibt man sie wirklich komplett an den Publisher und hat nachher gar keinen Access mehr. Und ähm, dann werden die eigenen Daten dann sogar als VIP-Daten für noch höheren Preis an jemand anderes weitergegeben, im Zweifel an die Konkurrenz. Also ich glaube, es ist ein ganz guter Reality-Check und Eye-Opener. Also ich würde es empfehlen.
0: <lacht> <lacht> ja, das, äh, das war mir selbst auch nicht so klar. Mir, mir hat mal ein schlauer Mensch ja. gesagt, äh, er hat in in, in in der an der Westküste gelernt, was man alles machen kann und im, im in, in Asiatischen gemerkt, wie man es at scale machen kann. Ja,
2: mhm. yeah, genau, also, das stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, aber
1: auch interessant, was es für einen kulturellen Unterschied gibt, wie dann mhm. da mit Kundendaten umgegangen mhm. wird. ne? Und mhm. dass es da anscheinend alle anderen mitmachen oder ihr mhm. seid ja wahrscheinlich nicht die Einzigen, die so blöd sind, das mitzumachen. Das wird ja mhm. in dem Markt eher so Standard sein. Das ist ja schon ganz interessant. Es ne? ist gerade halt auch spannend, mhm. wenn man guckt, was wir hier in Mitteleuropa für Diskussionen haben, wo große
0: Verbände von Werbetreibenden dann fordern, dass sich die World Gardens mhm. öffnen müssen und ihr Geschäftsmodell ändern mhm. Da äh, mhm. kann man sich überlegen, wie realistisch das ist, wenn äh, andere Player noch auf den Markt kommen. Mhm. Vermutlich sind wir wirklich noch erst am Anfang.
3: Ja,
1: ja es sei äh. denn, natürlich irgendwie die europäischen Advertiser haben auch genug gemacht irgendwie den Chinesen, wenn die hierher kommen, irgendwann mal äh, das beizubringen, dass es hier irgendwie anders läuft, aber finde ich auf jeden Fall eine interessante Perspektive, mhm. mal äh, da diesen kulturellen Unterschied zu sehen, ne? hatte ich vorher noch nicht gehört.
0: Maria, ja. okay, was sagtest du gerade nochmal, was sind eure größten Absatzmärkte? <lacht> <lacht> Das ist schon das wichtig,
3: ne? Das so. ja, ist doch klar. Ist doch
0: klar. Irgendwie, äh, Alibaba hat in den ersten zwei Minuten ihre Singles Day so viel Umsatz gemacht wie die ganze Media Markt Saturn Gruppe in einem Jahr. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich glaube irgendwie. Also auf jeden Fall im Milliardenbereich.
2: Mhm.
0: Äh, na gut, aber das ist ein Problem der Herstellermarken. Mhm. Ja Problem. Ja, ja aber <lacht> das ist aber definitiv
2: auch guter Markt für Brand Safety Tools, mhm. Brand Viability und so weiter. Mhm. Das haben wir jetzt auch sehr, sehr viel implementiert, mhm. um den ganzen Fraud erstmal loszuwerden.
3: Ja. Und oh, dann ja. braucht
2: man mittlerweile, also braucht man wirklich gute Leute in den Märkten, die überhaupt Fraud erkennen.
0: Ja.
3: Weil
2: du hast dann noch viele, die aus der klassischen oder alten Mediawelt kommen, eher so also auf print out of bereich
0: Die Fraud.
2: <lacht> und die denken, okay, ich ja. habe 80 Prozent, ich habe 80 Prozent. Äh, ja. Fraud, das ist also wirklich sehr erschreckende Zahlen, die wir da teilweise damit aufgedeckt haben und wir sind als Gruppe auch aus YouTube YouTube rausgegangen erstmal, weil das Umfeld, in dem wir gezeigt worden sind, als Marke nicht ganz so relevant gewesen ist, also viel Gewalt, Kriegsvideos etc., die sich dann jemand davor oder danach angeschaut hat, was wir eigentlich durch Targeting ausschließen wollten. Mhm. Aber es gab bisher kein Tool, was das so ermöglicht hat.
3: Ja.
1: Aber ist also also ist so das ist nicht ganz so relevant. Das ist eine schöne Umschreibung für ja. richtig gruselig. Ne? Ja, genau. Aber Der Kunde
2: Jufu? ist ja nicht hier lupenrein. Man ja. weiß nicht, was er sich sonst anschaut. Ja.
0: Die, äh, aber ist das, ein, ist das ein YouTube-Problem oder eher ein Problem der programmatischen Betriebssysteme?
2: Mhm. Also das ist eher ein konkretes YouTube-Problem. Mhm. <lacht> ähm, dadurch dass äh, also viele andere Publisher lassen das ja schon zu, dass hm. es in Echtzeit äh, geprüft wird, in hm. welchem Umfeld man sich bewegt. Ja. Und YouTube hat immer erst am Ende des Tages so eine Art Snippet, also so eine kleine ja. Zusammenfassung des äh, Umfelds geschickt. Ja. Äh, bei anderen Publishern können wir das in Echtzeit mittracken, okay. was, was gut ist. Ähm, bei programmatischem Einkauf ähm, den nutze, also, das nutze ich auch wirklich nur für, ähm, geringerpreisige Produkte, mhm. ähm, dadurch, dass, wie gesagt, auch der, unser Customer Journey eh schon äh, recht lang ist, mhm. ähm, und ich noch keine DMP oder Ähnliches habe, so dass ich die die Silos aufbrechen kann. Also ich habe noch kein Retargeting? Ja. Genau, also ich habe äh, Website-Retargeting, mhm. Social-Retargeting, mhm. aber noch kein, also gut, Retargeting dann auch innerhalb der Kampagne, wenn mhm. es beim selben Publisher ist. Ja, genau. Also jemand, der sich das Video bis zu 100% angesehen hat, den kann ich dann wieder einen statischen Banner zeigen. aber Nicht mit einem Customer nicht. oder einer Interessenten-ID. Genau. Mhm. genau, ja.
0: Mit dem ganzen Problem, die also neben Umfeld dann auch Frequency-Capping und so.
2: Genau, und genau. Mhm. Okay. Ja,
0: da es ja noch einiges zu tun. Mhm. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass ihr, äh, dass ihr also sowieso schon mal sehr weit seid, äh, aber dass ihr insbesondere auch für euer Vertical schon super mhm. weit
2: seid.
0: Total spannend.
1: Mega spannend, hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Ich äh, nehme dem Blick, den du mir rüberwirfst, dass deine Fragen jetzt auch am Ende sind. Ich äh, habe auch das Gefühl, <lacht> dass wir seit über einer Stunde sprechen. Ich habe nicht so genau auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, es ist ähm, lang äh, geworden, weil es aber auch sehr interessant ist. Ähm, vielen Dank. Zum Ende bleibt mir noch irgendwie äh, eine Idee, fiel mir noch ein. Wir haben ja ganz häufig von unseren Podcast-Gästen irgendwie gehabt, dass sie irgendwas äh, geschenkt mitgebracht haben, dass irgendjemand, der ein Tool anbietet, sagt, das könnte ihr hier mal einen Monat kostenlos nutzen. Ich hätte jetzt eigentlich erhofft, dass du auch mal den Koffer mit den Uhren mitbringst oder so, aber es <lacht> hat leider nicht geklappt. <lacht> das hat Vielleicht vorbe-
2: kommt ja jemand, der mir was anbietet. <lacht> das <lacht> ja. ist, ja, ist ja, eine gute Idee. <lacht>
1: Du bist natürlich auf jeden Fall wieder zur D3Con eingeladen. So viel steht fest. Ähm, da freue ich mich sehr, dass du wieder vorbeikommst, wo wir bei mhm. dem Thema waren. Noch kurz die Erinnerung, ähm, vielleicht äh, gibt es auch ein paar Leute, die uns bei YouTube zum ersten Mal sehen und noch nicht unseren äh, Podcast gehört haben. Dann gibt es noch auch an der Stelle nochmal den Hinweis auf die D3Con 2020, die äh, nächstes Jahr auch schon wieder stattfindet und nach der D3Con ist ja vor der D3Con, das heißt die ja, andersrum doch. Das also in beide Richtungen. Das stimmt, das stimmt, so geht's auch. Ähm, jedenfalls, ähm, wenn ihr noch kein d 3 ticket habt für nächstes Jahr, könnt ihr das gerne auf unserer Webseite mit einem Rabattcode-Podcast äh, eingeben und dann kaufen. Dann gibt es nochmal 50 Euro Rabatt. Wir freuen uns immer, wenn wir ein bisschen Messbarkeit und Conversions herstellen von Leuten, die hier den Podcast hören und das sehen. Äh, das bestätigt uns darin, dass wir hier weitermachen. Also, an der Stelle nochmal vielen Dank an dich, Erik, für die unglaublich intelligenten Fragen, die du heute mal hier ja. in den Raum geworfen hast, schön, dass du dabei warst, auch dir viel Erfolg mit deinem neuen eigenen Podcast, ich gehe davon aus, dass du trotzdem auch öfter noch mal wieder hier bei uns ja, auf bist jeden und, Fall. und wir auch gerne mal wieder so einen gemeinsamen Podcast machen, auch für deinen Kanal und natürlich auch ganz großen Dank, Maria, schön, dass du dabei warst, weiterhin viel Erfolg und hoffentlich vielen bis bald Dank. mal wieder. Ja, Vielen Dank.